0: فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد وربما حدثت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن ميل المراد قد كثرت ومع صغر ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل ولا حول ولا قوه الا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. كتاب الطهاره وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. المياه ثلاثه طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته فان تغير بغير ممازج فقطع فافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره وإن تغير بمكفه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور تقدم لنا
1: الدرس الأول
0: وذكرنا نبذة
1: موجزة عن هذا المثل الذي بين أيدينا وأيضا تكلمنا عن مقدمة المؤلف أو عن شيء من مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى أما بعد فهذا مختصر في الفقه قول المؤلف رحمه الله أن بعد فهذا مختصر في الفقه شروع من المؤلف رحمه الله في بيان هذا الكتاب الذي ألفه وبيان الطريقة التي سلكها في تأليفه لهذا الكتاب فبين رحمه الله تعالى أن هذا الكتاب مختصر، والمختصر هو ما قلّ لفظه وكثر معناه، وبين أن هذا المختصر الفقه، وأنه على الراجح من المذهب الإمام أحمد، كما سيأتينا إن شاء الله، والفقه في اللغة الفهم، الفقه في اللغة الفهم و اما في الاصطلاح فالفقه هو معرفه الاحكام الشرعيه العمليه بادلتها التفصيليه نقول الفقه في اللغه الفهم واما في الاصطلاح فهو معرفه الاحكام الشرعيه العمليه بادلتها التفصيليه والفقه في الشرع اعم منه في الاصطلاح فالفقه في الشرع هو معرفة أحكام الله عقائد وعمليات، يعني يعني باب العقيدة يدخل في الفقه بمدلوله الشرعي، لكن بالمدلول الاصطلاحي عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، فإن علم العقيدة لا يدخل في المدلول الاصطلاحي، لكنه يدخل في المدلول الشرعي. فكما اثبتنا ان الفقه في الشرع هو معرفه احكام الله عقائد وعمليات واما الفقه في الاصطلاح في اصطلاح الفقه رحمهم الله فكما عرفناه بانه معرفه الاحكام الشرعيه العمليه بادلتها التفصيليه وقولنا الاحكام الشرعيه هذا يخرج الاحكام العاديه والاحكام العقليه وقولنا العملية هذا يخرج علم العقائد فإنه ليس داخلا في الفقه بالمجلول الاصطلاحي وقولنا بأدلتها فصلية هذا يخرج علم أصول الفقه فإن علم أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية وقال المؤلف رحمه الله من مطمع الإمام الموفق أبي محمد بيّن أيضا أن هذا المختصر من كتاب المقنع وسبق أن تكلمنا عن كتاب المقنع وذكرنا أن كتاب المقنع يعتبر في المرتبة الثانية من حيث الشهره عند الحنابلة وأن الحنابلة رحمهم الله اشتهر عندهم متون وأول مثل اشتهر وألّف في المذهب هو مثل أبي القاسم الخرقي ثم بعد ذلك جاء بعده ابن قدام رحمه الله تعالى وألف كتابه المقنع الذي كتاب زاز المستقنع مختصر منه ثم بعد ذلك ذكرنا أن ابن النجاب رحمه الله تعالى جاء وألف كتابه منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات فالمؤلف رحمه الله بيّن أن هذا المؤلف أو هذا المثل الذي بين أيدينا أنه مختصر من كتاب المقنع لابن قدامة رحمه الله تعالى من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد يعني بين المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا المثل انه على قول واحد وانه لم يذكر فيه الا قولا واحدا وان هذا القول هو الراجح عند المتاخرين من الحنابله في مذهب الامام احمد هو الراجح عند المتاخرين وعلى هذا ما سنقراه من المسائل هي مذهب الامام احمد عند المتاخرين هي التي اصطلح المتاخرون على أنها مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى لكن قول المؤلف رحمه الله تعالى وهو الراجح في مذهب الإمام أحمد آه هذا الكلام فيه شيء من النظر لأن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه فيه بعض المسائل أخذت على هذا المثل و. وأنها على خلاف المذهب، يعني خلاف المرجح عند المتأخرين أنه هو المذهب، لكن هذا لا يضر، فإن جملة الكتاب كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى على الراجح في مذهب الإمام أحمد، هذا من حيث الجملة، وكونه تخرج بعض المسائل هذا لا يضر قد العلماء رحمهم الله أن القواعد الكلية أنها أن القواعد الفقهية أنها قواعد في الجمله وليست بالجملة وذكروا أن خروج بعض المسائل من خروج بعض المسائل من القاعدة أن هذا لا يقدح في كلية القاعدة فنقول قوله على الراجح وهو الراجح في مذهب أحمد هذا في الجملة وليس بالجملة يعني في معظم المسائل وإن كان هناك مسائل خرجت لم تكن على الراجح في مذهب احمد وسنشير ان شاء الله الى شيء من هذه المسائل اثناء قراءتنا لهذا المختصر قال وربما حذفت منه مسائل نادره الوقوع ايضا بين المؤلف رحمه الله تعالى مع انه مختصر من مقنع الامام ابي محمد ابن قدامه يقول ايضا انني قمت بحذف مسائل نادره الوقوع لم يردها اوردها المؤفق رحمه الله في كتابه المقنع لكن ابن قدامه رحمه الله تعالى لم يردها في كتابه الحجاوي رحمه الله لم يردها في مختصره ذات المستقنع والعله في ذلك انها نادره الوقوع كما شار رحمه الله قال وزدت على ما مثله يعتمد يعني كما أنه حذف مسائل نادرة الوقوع وجدت في كتاب المقنع أيضا هو زاد من عنده مسائل يعتمد عليها يعني يحتاج إليها فهو رحمه الله استفر وحذف وزاد قال إذ الهمم يعني هذا هو السبب قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت الخلاصة في عمل المؤلف رحمه الله يعني أو كما أو أشير إلى أن العلماء رحمه الله يذكرون في مقدمة تآليفهم يذكرون بعد أه الحمدلة يذكرون أسباب التأليف وكيفية التأليف وكذلك أيضا موضوع المؤلف إلى آخره المؤلف رحمه الله ذكر كيفية تأليفه وطريقة تأليفه لهذا المختصر وتلخص لنا أولاً أنه كتاب مختصر وثانياً أنه مختصر من كتاب المقنع لابن قدامة رحمه الله تعالى وثالثاً أن هذا المختصر على الراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله ورابعاً أنه حدث مسائل نادرة الوقوع وخامسا أنه زاد مسائل يحتاج إليها ثم بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله آآ آآ لماذا اختصر مع أن ابن قدامه رحمه الله تعالى ألف كتابه المقنع جعله على قول واحد وجعله مثلا في المذهب لكن لماذا وكان علماء علماء المذهب يحفظون كتاب المقنع كانوا يحفظونه اذا قرات في ترجم الحنابله رحمه الله تعالى كانوا يحفظون كتاب المقنع لماذا المؤلف رحمه الله اختصر هذا الكتاب فبين المؤلف رحمه الله تعالى العله فقال اذ الهمم يعني العزائم العزائم قد قصرت العزائم في طلب العلم لم تكن كالعزائم في الزمن الماضي فدعاه ذلك الى ان يختصر هذا المختصر من كتاب المقبل اذ الهمم قد قصرت والاسباب المثبطة يعني المقعدة عن نيل المراد يعني عن الـ آه آه نيل المراد يعني آه عن نيل المقعدة آه ما يصل إليه العلماء رحمه الله الكبار يعني ما يريده العلماء الكبار كثرت الاسباب التي تثبت عن نيل مراد العلماء الكبار فأحتاج إلى أن يختصر كتاب الموسط رحمه الله في كتابه ذات المستقبل فالهمم قد قصر والأشباب المقعدة الأسباب المقعدة عن نيل المراد يعني نيل ما يريده أهل العلم آه والغالب أن أهل العلم تكون هممهم كبيرة فأهل العلم الكبار تكون هممهم كبيرة ذللوا أبدانهم لخدمة العلم ولطلب العلم إلى اخره أما آه من كان في أهل المؤلف رحمه الله فكثرت عندهم الأسباب التي تثبتهم عن هذه العِمم الهمم العظيمه من المباحات والإغراق بالمباحات وغير ذلك والكسل وعدم الصبر والجد إلى آخره فاحتاج إلى أن يكتب هذا المختصر قال ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التأصيل يقول رحمه الله مع أنه مع أن حجمه صغير فإنه يحوي ويغني يغني حوى ما يغني عن التطويل يعني اشتمل ما يغني عن التطويل عن أن يكون أطول من ذلك وهذا مدح من المؤلف رحمه الله تعالى لكتابه ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحولنا من حال إلى حال إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول لنا من حال إلى حال إلا بالله عز وجل، والقوة صفة يستطيع بها الإنسان أن يفعل. القوة صفة يستطيع بها الإنسان أن يفعل، فالإنسان لا يملك أن يتحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل، ولا يتقوى على هذا التحول إلا بالله عز وجل، فلا يتحول.. من معصية الله إلى طاعته إلا بالله سبحانه وتعالى ولا يتقوى إلا بذلك ولا يتحول من الكسل إلى طلب العلم والجد في ذلك إلا بالله ولا يتقوى إلا به وهو حسبنا ونعم الوكيل يعني هو سبحانه وتعالى معتمدنا ونعم الوكيل يعني المفوض إليه المعتمد عليه والمفوض اليه قال رحمه الله تعالى كتاب الطهاره ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى مؤلفه بكتاب الطهاره <تصفيق> والعلماء رحمهم الله في تاليفهم في الفقه يبداون باحكام العبادات ثم بعد ذلك بأحكام المعاوضات ثم بعد ذلك بأحكام التبرعات ثم بعد ذلك بأحكام الأنكحة ثم بعد ذلك بأحكام الحدود والقصاص وإنما يبدأون تآليفهم بأحكام العبادات لأن العبادة متوقفة على الأمر والأصل فيها الحظر والمنع فلا يتعبد المسلم بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله فلما كانت العبادة تحتاج إلى الدليل بدأ بها العلماء رحمهم الله، هذا من وجه، من وجه آخر حاجة المسلم إلى العبادة أكثر من حاجته إلى المعاملة. ثم بعد ذلك بعد أحكام العبادات يشرعون في أحكام المعاوضات، يعني العقود التي يراد منها الكسب والتجارة، البيع والإجارة، والصرف والسلم وغير ذلك مما يلحق بها لان حاجه الانسان بهذه المعاملات بعقود المعاوضات حاجته اكثر من حاجته الى عقود التبرعات فما يمر يوم الا والانسان قد باع واشترى الى اخره فهو بحاجه الى ان ياكل والى ان يشرب الى اخره شهوة البطن يحتاج إليها يوميا فهو بحاجة إلى أن يأكل وأن يشرب وأن يبيع ويشتري إلى اخره ثم بعد ذلك أحكام التبرعات من الهباك والأوقاف والوصايا إلى اخره يجعلونها بعد أحكام المعاوضات بأن الحاجة إليها ليست كالحاجة إلى أحكام المعاوضات ولأن باب التبرعات كما سيأتينا إن شاء الله أوسع من باب المعاوضات ولهذا لمن مالك رحمه الله يجوز الغرر في عقود المعاوضات، يعني لو وهب هبة مجهولة أو وقف شيئا مبهما أو وهب شيئا لا يقدر على تسليمه ونحو ذلك، كما سيأتينا إن شاء الله، يرى أن الغرر في باب المعاوضات أنه جائز، فباب باب التبرعات جائز، فباب التبرعات أوسع من باب المعاوضات، المعاوضات يراد بها الكسب. والربح فهي بحاجه الى الضبط والتحريف الى قله والعلم كانت البدايه بها اهم من البدايه باحكام التبرعات ثم بعد ذلك احكام الانسخه لان شهوه الفرج تاتي بعد شهوه البطن ولان احكام النكاح لا يحتاج اليه المسلم الا في فتره معينه من العمر ثم بعد ذلك يتكلمون عن أحكام الحدود والقصاص وإنما أخروا أحكام الحدود والقصاص لأمرين الأمر الأول أن الأصل في المسلم أنه لا يعتدي. الأصل في المسلم أنه لا يفعل جناية توجب عليه حدا أو توجب عليه قصاصا هذا الأمر الأول والأمر الثاني أن الإنسان إذا حصلت له شهوة البطن وحصلت له شهوة الفرج ربما حمله ذلك على التعدي فتأتي أحكام الحدود تأتي أحكام القصاص بعد البيع وبعد النكاح فالبيع يكون به شهوة البطن والنكاح تكون به شهوة الفرج فإذا حصلت هاتان الشهوتان ربما حمل ذلك الإنسان على أن يعتدي أو يظلم ونحو ذلك أو يجني جناية فنحتاج الى ما يقيمه ويردعه من احكام الحدود والقصاص، ثم بعد ذلك يختمون باحكام القضاء، لان احكام القضاء لا يحتاجها الا طائفه من الناس وهم القضاة. قلنا بانه بان العلماء رحمهم الله يبداون تاليفهم باحكام العبادات. واحكام العبادات يرتبونها كما جاء في حديث ابن عمر. بني الإسلام على خمسة إن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فيبدأون بالصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ويقدمون بالطهارة بالنسبة لإحكام الصلاة يعني هم يبدأون بإحكام الصلاة لكنهم يقدمون بإحكام الصهارة لامرين. الامر الاول، الامر الاول ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا، فالطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. والامر الثاني ان التخليه قبل التحليه. يعني يتخلى المسلم من الحدث ومن الخبث قبل ان يتحلى بالوقوف بين يدي الله عز وجل. ف... يقدمون كتاب الصلاه او يفتتحون كتاب الصلاه بكتاب الطهاره بما ذكرنا من هذين الامرين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهاره الطهاره في اللغه النظافه والنجاه عن الاقدار في اللغه النظافه والنجاه عن الاقدار واما في الاصطلاح تعرفها المؤلف رحمه الله تعالى قال ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر. ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر. الحدث ما هو الحدث؟ الحدث وصف يقوم بالبدل يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. نقول الحدث الحدث وصف يقوم بالبدل يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهاره وزوال وما في معناه يعني هناك اشياء ليست عن حدث لكنها في معنى رفع الحد يعني انها تسمى طهاره وان لم تكن عن حدث مثال ذلك يشرع لمن قام من نوم الليل الناقض للوضوء ان يغسل يديه ثلاث مرات قبل ان يدخلها في الاناء هذا الغسل يسمى عند العلماء طهاره وان لم يكن عن حدث وان لم يكن ازاله لخبث لنجاسه لكن يسمى طهاره الغسله الثانيه عندما تغسل الغسله الاولى هذه طهاره لانها رفع للحدث عن هذا العضو لكن الغسله الثانيه هذه ايضا تسمى طهاره وهي في معنى ارتفاع الحدث بمعنى نسميها بمعنى اننا نسميها طهاره وان لم تكن عن حدث وان لم تكن ازاله لخبث لكنها تسمى طهاره ايضا من حمل من غسل ميتا فليغتسل قوله يستحبوا لمن غسل ميتا ان يغتسل هذا الغسل يسمى طهاره وان لم يكن عن حدث او عن ازاله خبث من حمله فليتوضا يستحب له ان يتوضا وان لم يكن ذلك عن حدث او عن ازاله خبث فهناك اشياء يقول لك المؤلف رحمه الله وما في معناه أن هناك اشياء في معنى في ارتفاع الحدث ونسميها طهاره وان لم تكن عن حدث او عن ازاله خبث قال وزوال القبث. الخبث عين مستقدرة شرع. عين مستقدر شرعا. الخبث عين مستقدرة شرعا وسياتينا ان شاء الله باب مستقل بما يتعلق بازالة النجاسة. فتلخص لنا تلخص لنا ان الطهارة تشتمل على ثلاث اشياء. الشيء الاول رفع الحدث، فرفع الحدث يسمى طهارة. الشيء الثاني ما في معنى رفع الحدث، كما ذكرنا هناك اشياء تسمى طهاره لم تكن عن حدث ولا عن ازاله خبث ومع ذلك نفرق عليها بانها طهاره. الشيء الثالث ازاله الخبث او زوال الخبث. زوال الخبث ايضا نقول بانه طهاره. فتطهير النجاسه من البدن او من الثوب او من المصلح البقعه التي يصلى عليها هذا نسميه طهاره فتلخص لنا ان الطهاره تشمل على ثلاثه اشياء رفع الحدث ما في معناه زوال الخبر قال مؤلف رحمه الله وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر هذا كله يسمى عام يعني يسمى طهاره هناك فروق بين رفع الحدث وبين زوال الخبث انتهينا ان ال... ان رفع الحدث ان الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاه ونحوها مما تشترط له الطهاره واما الخبث فهي عين مستقدرة شرعا رفع الحدث وزوال الخبث بينهما فروق الفرق الاول ان رفع الحدث لا بد له من النيه رفق الحدث لا بد له من نية فإذا توضأ دون أن ينوي لو غسل أعضاءه الأربعة دون أن ينوي فلا يصح وضوءه ولو عمم بدنه بالماء دون أن ينوي فلا يصح جسده فنقول رفق الحدث لا بد له من نية زوال الخبث لا يشترط له النية لو أن الإنسان أصاب ثوبه ضول ثم بعد ذلك سقط المطر على هذا الثوب وأزاله ما نوى ما نوى أن يزيل الخبر لكن جاء المطر فقط على هذا الثوب تطهره نقول بأنه يطهر لأن القاعدة في ذلك أن النجاسة عين مستقدر شرعا إذا زالت بأي مزيل طهر المحل الفرق الثاني أن رفع الحدث لا بد له من الماء هذا ما عليه جماهير العلم رحمهم الله خلافا للحنفية وأما زوال الخبث فلا يشترك فيه الماء الخبث يزول بأي مزيل بأي مزيل يزول يزول بالماء يزول بالريح يزول بالدلف مثلا هذه الطاولة الآن الأشياء ثقيلة لو وقع عليها شيء من الغول ثم مسحته وزال أثر الغول طهر المحل يعني طهر المحج وأيضا نفهم كما سياتينا أن تطهير كل شيء بحسبه. تطهير كل شيء بحسبه، الأوراق الثمينة إذا أصابها نجاسة ما نقول أغسل بالماء، لأن غسلها بالماء يتلفها، ولهذا ذكر شيخنا ابن رحمه الله أن ثياب الحرير التي يتلفها الماء إذا أصابها نجاسة ما تغسل بالماء. يكون تطهيرها تنشفها، تنشفها بالمنديل أو نحو ذلك وهذا يكون تطهيرها، فتطهير كل شيء بحسبه. فنقول بأن زوال الخبث لا يشترط له المأس. أما رفع الحدث فإننا نشترط له المأس. الفرق الثالث الفرق الثالث أن رفع الحدث هذا من باب الأوامر وأما زوال الخبث فإنه من باب النواهي وباب الأوامر لا يعذر فيه بالجهل والنسيان وأما إزالة الخبث فيعذر فيه بالجهل والنسيان لأن الأوامر مبنية على المصالح. والمصالح لا بد من استدراكها متى أمتى الاستدراك بخلاف النواهي فإنها شرعت لدرء المكاسب فيعذر فيها بالجهل والنسيان والخطأ إلى قره يعني لو أن الإنسان نسي وصل وهو لم يتوضا نقول بأن صلاته غير صحيحة لكن لو نسي وصل وفي ثوبه نجاسة نقول بأن صلاته صَحِيحَةٍ قبل بيان المسنات او سنة. فالفرق الثالث نقول ان رفع الحدث من باب الاوامر واما زوال الخبث فانه من قبيل النواهي باب الاوامر لا يعذر فيه بالجهل والنسيان يعني لا يعذر فيه بالجهل والنسيان والخطا الى اخره يقول المؤلف رحمه الله تعالى نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهي ارتفاع الحدث في معناه وزوال الخبث الماء قال طهور طهور ها نعم المياه ثلاثة أقسام هكذا عندي نقص المياه ثلاثة أقسام طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره يقول لك المؤلف رحمه الله بان المياه ثلاثه اقسام طهور طهور وطاهر ونجس وهذا ما عليه اكثر اهل العلم يقسمون الماء الى هذه الاقسام الثلاثه والراي الثاني ان الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس وهذا اختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وهذا القول هو الصواب ويدل لذلك حديث أبي سعيد حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على أن الماء طهور هذا الأصل في الماء ويدل لهذا الأصل أيضا قول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فالأصل في الماء أنه طهور خرج عن هذا الأصل بالإجماع وهو ما إذا تغير بالنجاسة إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة فإنه يقول نجسا بالإجماع فالماء ينقسم الى قسمين القسم الاول طهور وهذا هو الاصل فإذا شككت في الماء هل هو طهور او نجس نقول الاصل في ذلك انه طهور خرج عن هذا الاصل لقيام الاجماع ولذلك حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه فان العلماء يجمعون على ان الماء اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بالنجاسة فانه يكون نجسا أكثر أهل العلم كما سلف يقولون بأن الماء ينقسم إلى تقسام طهور ونجس وطاهر يثبتون قسما ثالثا وهو الطاهر ويستدلون بأدلة من أدلتهم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قالوا كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، هل يتوضأون به أو لا يتوضأون به؟ هذا مما يدل على وجود قسم لا يرفع الحدث، هو طاهر لا يرفع الحدث، فكونهم يسالون النبي صلى الله عليه وسلم هل يتوضؤون بماء البحر او لا يتوضؤون بماء البحر هذا يدل على وجود بشر ثالث لا يرفع الحدث، وان كان طاهرا الصحابه لا يشكون ان ماء البحر ليس نجسا يقولون بانه طاهر لكن هل يرفع الحدث او لا يرفع الحدث هذا هو 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 الطاهر نعم هذا هو الطاهر، فقالوا بأن كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يدل هذا يعني يدل هذا على وجود قسم ثالث وهو ما يسمى ما يسمى بالطاهر، والصواب ذلك يعني ذلك ما ذكره شيخ الإسلام تمية رحمه الله تعالى وأن الماء ينقسم إلى قسمين أن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه إلى اخره هذا دليل للبقاء على الأصر دليل للبقاء على الأصر وأن الأصل في المياه أنها مطهرة أنها ترفع الحدث وتزيل الخبث فنقول بالنسبة لاستشكال الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا لا يعنينا بمقدار ما يعنينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله حكم ونقلهم للأصل قال هو الطهور ماء الحل ميتته يعني هو الطهور ماء الحل ميتته قال طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجسه الطارئه غيره كما ذكرنا ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس ما هو ضابط الماء الطهور وما هو ضابط ما هو ضابط الماء الطهور وما هو ضابط الماء النجس نقول ضابط الماء الطهور ان الماء الطهور هو الذي لم يت هو الماء الباقي على خلقته الذي لم يتغير بنجاسه ولا بطاهر يسلبه اسم الماء المطلق ضابط الماء الطهور نقول هو الماء الباقي على قلقته الذي لم يتغير بنجاسه ولم يتغير ايضا بطاهر يسلبه اسم الماء المطلق فان تغير بنجاسه فهذا نجس بالاجماع ان تغير بطاهر يسلبه اسم الماء المطلق خرج عن كونه, خرج عن كونه ماء مطلقا فمثلا لو اضفت اليه حبرا تغير لونه الآن سلبه اسم الماء المطلق لو أضفت إليه صبغا أضفت إليه زعفران أضفت إليه عصبر إلى اخره هنا خرج عن اسم الماء المطلق فنقول الماء الطهور هو الباقي على خلقته الذي لم يتغير بنجاسة أو بطاهر يسلبه اسم الماء المطلق فإن تغير بواحد من هذين الأمرين فالأول مجلس والثاني أصلا لا يسمى ماء قبل عن نقول انه طهور او طاهر اصلا لا نسميه ماء مطلقا وانما هو ماء حبر او ماء زعفران او الى اخره. النجس القسم الثاني النجس ضابطه هو ما تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسه. القسم الثاني النجس نقول بان ضابط النجس هو ما تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسه. قال المؤلف رحمه الله لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ الطارئ غيره يعني الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث واتكلمني عليه وسبق أن ذكرنا أن الماء أن رفع الحدث لا بد له من الماء وقال ولا يزيل النجس الطارئ النجاسة عندنا نجس عندنا متنجس فالنجاسة تنقسم إلى قسمين النجاسه تنقسم الى قسمين، القسم الاول نجاسه عينيه. القسم الاول نجاسه عينيه، والنجاسه العينيه هي كل ما كانت ذاته وعينه نجسه. كل ما كانت ذاته وعينه نجسه فهذا يسمى نجاسه عينيه، مثل العذره. عذره الادمي هذه نجاسه عينيه، عينه نجسه، الخنزير عينه نجسه، الكلب عينه نجسه، الى اخره. فكل ما كانت عينه وذاته نجسه هذا نسميه نجسا نجاسه عينيه. النجس نجاسه عينيه هذا لا يطهر على المذهب ابدا. وقول اكثر العلم يرون انه لا يطهر ابدا، ولهذا قال لك المؤلف النجس الطارئ يعني القسم الثاني، يعني الماء الطهور يطهر القسم الثاني، اما القسم الاول فهذا لا يطهره. لو أتيت بماء البحر وغسلت الكلب ما طهر لكن عند شيخ الإسلام تيميه رحمه الله رأي الظاهرية أن النجاسة العينية تطهر في الاستحالة يعني إذا انقلبت من عين إلى عين أخرى فإنها تطهر فإنها تطهر فعجرة الادمي أو روت الحمار لو أحرقناه أصبح رماد الآن طهرا تغير الآن من حال لحال أخرى الكلب لو سقط في مملحة واصبح ملحا فانه يظهر الى خله المهم الراي الثاني ان النجس يعني ما كانت نجاسته عينيه هذا يظهر بالاستحالة. القسم الثاني ما كانت نجاسته حكميه يعني متنجس ما كانت نجاسته حكميه وان النجس نجاسه حكميه هو أن تطرأ النجاسة على محل طاهر. هذا الثوب أصابه بول هذا الفراش أصابه دم مسفوح أو أصابه غائط أو نحو ذلك. هذا يطهره الماء الطهور ولهذا قال ولا يزيل النجس الطارق يعني النجاسات نجاسة حكمية بمعنى أن ترد النجاسة على شيء طاهر. فإذا كان طاهرا ثم وردت عليه النجاسة فهذا هو الذي يطهره الماء عدا ذلك لا يطهر عدا ذلك لا يطهر كما سيأتي إن شاء الله قال ولا يزيل النجسة الطارئة غيره وهو الباقي على خلقته هذا الماء الطهر قال فإن تغير بمماذج هنا ذكر المؤلف رحمه الله أحكاما وهي هذه الأحكام سنقوم بحصرها يعني نسميها الطوارئ على الماء الطهور الطوارئ على الماء الطهور هذا الماء الطهور طرأت عليه طوارئ ما حكم هذا الماء بعد أن طرأت عليه هذه الطوارئ الطارئ الأول قال لك إن تغير بغير مماثل هذا الطارئ الأول تغير بغير مماثل يعني تغير بشيء لا يخالطه لا يمازجه يعني لا يخالطه مش مثاله قال كافور الكافور نوع من انواع الطيب وهو يستخدم اه نعم يستخدم في ال في غسل الميت واجعلنا في الغسله الاخيره في كافورا يستخدم في غسل الميت هذا الطيب العلماء يقولون ينقسم من الى قسمين، منه ما هو قطع قطعه ومنه ما هو مسحوق، فإذا جئت بهذه القطعه ووضعتها في هذا الماء تغير الآن، تغير طعمه وتغيرت رائحته، لكن هذا التغير هل هو عن ممازجه ولا عن مجاوره؟ هذا التغير يقولون بأنه عن مجاوره وليس عن ممازجه. لكن لو كان الكافور مسحوقا وضعته فيه تغير عن ممازجة يسلبه الطهورين فعندنا الطارئ الأول ألماء الطهور أن يتغير بغير ممازج أن يتغير يعني يغيره شيء لكنه لا يخالطه ويمازجه ومثل المؤلف رحمه الله في قطع الكافور قلنا قطع الكافور يخرج المسحوق من الكافور فالمسحوق من الكافور هذا يمازج يخالط لكن القطع هذه لا تمازج قالك او دهن مثال اخر تغير الماء الطهور بالدهن جبنا اتينا بدهن وصبغناه فيه هنا التغير هل هو عن ممازجه او مجاوره ها نقول بان التغير هنا عن ماذا عن مجاور وليس عن ممازجه او بملح مائي عن الملح المائي هو الذي أصله الماء هناك أراضي هناك أراضي يقال لها أو تسمى بأرض الملح يعني يؤخذ منها الملح يحفر حفرة ويصب الماء ثم تأتي بعد يوم يومين ثلاثة أيام تجد أن هذا الماء أصبح ملح هذا الملح شمل بالملح ماذا الملح المائي يعني أصله الماء هذا الملح أصله الماء أتيت بهذا الملح المائي ووضعته في هذا وضعته في هذا نعم الم... الم... يعني اذا تغير بغير ممازج كقطع كافور او دهن هذا الطالب الاول تغير بغير ممازج كقطع كافور او دهن ما حكمه؟ يقول المؤلف رحمه الله طهور مكروه القسم الاول ان يتغير بغير ممازج ك قطع كفور أو دهن فيقول مؤلف رحمه الله بأنه طهور مكروه نحكم بأنه مكروه والكراهه حكم شرعي يحتاج إلى شرعي الصواب في ذلك أن نقول أنه ما دام أن اسم الماء باق عليه أنه يسمى ماءً فنقول ما دام أنه يسمى ماءً فيقول بأنه طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث وأما الكراهة في حكم شرعي إلى دليل شرع الطالق الثاني قال لك أو بملح مائي يعني كما ذكرنا أتينا بالملح المائي ووضعناه في هذا المدر وش حكمه؟ يقول لك طهور مكروه نعم يعني الصواب الصواف ذلك في ذلك أن الكراهة تحتاج إلى حكم شرع إلى دليل شرع الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرع في ذلك أنه طهور غير مكروه لأن اسم الماء لا يزال باقيا عليه، وقوله بملح الماء هذا يخرج الملح المعدني، الملح المعدني المستخرج من الجبال، فالملح المعدني المستخرج من الجبال هذا يسربه الطهورين. قال او سخن بنجس هذا الطارئ الثالث. الطارئ الثالث اذا سخن بشيء نجس. يعني عندنا ماء وأتينا بروث حمار أو روث آدمي ثم بعد ذلك سخنا هذا الماء بروث الحمار أو بروث آدمي يقول لك المؤلف رحمه الله طهور مكروه. المؤلف رحمه الله يقول بأنه طهور مكروه والصواب كما تقدم نعم الصواب كما تقدم أن الكراهة حكم شرعي يتقر إلى دليل شرعي فلا بد أن يقوم الدليل على أنه مكروه القسم الثالث من الطوارئ قال لك المؤلف وإن تغير بمكتف هذا القسم الثالث إذا تغير بمكتف هذا الماء قال مكتف ثم بعد ذلك تغير هذا يقول لك المؤلف رحمه الله إذا تغير بمكتف فهو طهور غير مكروه لأن الأصل عدم الكراهه فإذا تغير بطول إقامته في هذا المكان مثلا عندنا إلى قدر هذا القجر وضعنا فيه ماء ثلاثة أيام اربعة أيام جئنا وإلى هذا الماء قد تغير قد تغير بسبب طول إقامته في هذا القدر فهل يكره أو لا يكره يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه لا يكره هذا الطارئ الطارئ الرابع قال او بما يشق صون الماء عنه هذا الطارئ الخامس يشق صون الماء عنه عندنا بركه ثم بعد ذلك سقطت فيها اوراق الاشجار او نبتت فيه بعض الطحالب وتغير بسبب ذلك نقول بانه طهور غير مكروه طهور غير مكروه أو بمجاورة ميتة هذا الطارئ السادس طارئ السادس إذا تغير بمجاورة ميتة يعني عندنا ماء وبجانب هذا الماء ميتة شات ميتة أو بقرة ميتة وتغيرت رائحته أو طعمه يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه لا يقرأ أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يقرأ يعني عندنا ماء سخنه بالشمس أو سخنه بالطاهر سخنه مثلا بالغاز او بالحطب ونحو ذلك يقول لك المؤلف لا يقرا فهذه عده طوارئ الماء لا يزال طهورا لكن في بعضها قال مؤلف يقرا وفي بعضها قال بانه لا يقرا وتلخص لنا ان هذه الطوارئ التي طرعت على هذا الماء الطهور الصواب ان, آآ آآ أن الماء باق على طهوريته بلا كراهيه No, 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 no.